0: Доброго времени суток, друзья! Ура! Это первый выпуск подкаста «Молодые голодные». Сейчас мы находимся в таком заведении, как Опиум Лаунж на улице лет 12, где можно насладиться вкусным и дымным кальяном, приятными и вкусными коктейлями. И сегодняшние наши гости – владельцы Опиум Лаунж Тарту Яна Каспер и Александр Евдокимов, или проще просто Яна Касаня. Да, нас по-другому и не зовут здесь, только я на касание. Тихо. Здорово, отец. <свят> <свят> Окей, супер, хорошо. Представьтесь вообще, расскажите немножко о себе,
1: пару слов. Мам, мама, я на телевизоре. <свят> Ну, что, я тренер. А тренер. я в Spotify. Чего-то от Spotify. Ну, в Spotify. Он в Spotify, а я в телевизоре. А, понял. Как бы по факту что рассказывать? Людей Привет, тренируешь. Мама, что делать? Не, так-то закончил школу, пошел тренировать людей. Тренирую до сих пор. Учился так себе, золотую медаль не получал. В эстонский язык знаю. Персональный тренер Джимми. Просто тренер. Он немножко стесняюсь. Рек Рекламить можно себе? Можно. Я персональный тренер Джимми.
0: Можно к нему обратиться, чтобы исправить свои булочки съеденные. Окей, <свят> 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 <Okay, свят> хорошо, спасибо. Теперь ты Янок. Представься, скажи пару слов о себе.
2: Ну, меня зовут Янок, я также закончил школу, гимназию. Наверное, больше 10 лет занимался плаванием. Сейчас учусь на. Ну, сейчас я в академии, правда. Так учусь на физика. В принципе, очень кратко по мне. Хорошо. А просто такой вопрос: как ваши дела
0: вообще?
1: Да, вообще супер. Да, отлично, все. Идет. Вот сейчас скоро работать будем. Да. да.
2: Через пару часов. Смена начнется
1: да. А со скольки начинаете? С четырех? Не, ну так-то приходится так трем убираться там все дела. Нет, да смена и, начинается с, с четырех а, а, на... а до работы, конечно, до начинается. Да, 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 да.
0: Окей, хорошо, а что у вас, может, нового произошло? Есть что-то такое, чем можно
2: поделиться? Если не скрываете
1: Ну, сегодня вот боксом занимались Да, Да, тренировочку сделали, чуть-чуть
2: грудь по попампили на завтра да, да, да. Вы, конечно, чтобы, не да. видите, но грудь <смех> <смех>
3: Вообще
0: пацаны <смех> на спорте Пацаны на спорте и качбаны реальные Окей. Okay. И такой последний вводный вопрос: было ли у вас что-то такое
2: похожее в виде интервью? Можно тебе перебить? Правда, правда, девушки нет. Девушки можете мне писать.
1: Это что янок? Ты янок, янок. Это янок. Ладно.
0: Да, да. Просто девочки пишите яноку. Вот было ли у вас что-то похожее? Из разряда интервью. Брали ли у вас интервью когда-нибудь?
1: Это, это как первый секс, всегда волнительно. Может даже не
0: встать.
1: Я бы сказал, как первое свидание.
0: А почему у тебя первый секс именно?
1: Ну, просто как бы смешно вроде и задорно.
0: А у тебя оно более такой романтизированный как первое свидание, да? Просто не знаю что
1: ожидать от него. Может быть, будет потом баха, а может быть, не будет, как Окей, хорошо.
0: Мам, я уже большой. Ну что, давайте сейчас перейдем более к основной нашей части подкаста. Расскажите, чем вы таким занимаетесь вообще в данный период времени?
1: Так, ну давай я первым расскажу, ты потом дополнишь что-то. Ну, мы открыли свой лаунж, кальяный лаунж в Тарту. По сути, сейчас основной часть времени этим и занимаемся. Стараемся продвинуть это место, развить его, вывести кальяный в Тарту на новый уровень, коктейли, все дела. Стараемся... Сделать так, чтобы народу в Тарту было интересно жить, чтобы не было такого, что, блин, в Таллине лучше, в Тарту тоже лучше. Стараемся поднять этот уровень. Вот, Янок, у меня закончились слова.
2: Ну, я бы дополнил, что мы не совсем открыли свой лаунч с нуля, мы франшиза все-таки. Основное место в Таллине, и мы как-то, как мы курили колено. нам это нравилось, мы такие подумали. Вообще, изначально мы подумали, хотим свое дело. И просто, когда мы курили
1: кальяны, нам это нравилось, мы такие, надо открыть кальяны. А
0: почему именно кальяны, не что-то другое?
1: Ну, вообще, изначально была такая идея, что ну, кальянный бизнес показался таким, который мы сможем осилить. То есть, э, думая о своем месте, какой-то общий пит, наверное, было что-то такое чужое. Ну, по крайней мере для меня, то есть в общий пит я вообще не разбираюсь никак. Кальяны хоть как-то с этим соприкасаюсь. Соприкасался, И до сих пор как бы соприкасаюсь. И как бы показалось тем, что посильно будет.
0: Ну, вот. а ты как считаешь, Янк?
1: Ну, если брать из моего
2: предыдущего опыта, я работал три года официантом. В принципе, официантом это и была единственная работа, которая я в жизнь жизни работал. То, да, общий пит, он такой тяжелый больше, там нужен гораздо больше персонала. Ну, и не хотелось как-то особо тоже заморачиваться, наверное.
0: А ты за счет своего опыта смог как-то принести что-то свое вот в это место?
2: Я думаю, да, абсолютно. Потому что... Наверное, мне было гораздо легче как-то коммуникатировать
0: коммуникатировать.
2: Да, коммуникатировать с народом. Вы потом проверить. И. Да, проверь. Правильно я сказал или нет? Или надо исправиться будет потом. Ну да, мне было, наверное, легче коммуникатировать с народом. Также какие-то фишки с рестораном перенести сюда там банальное разлитие вина, там, обслуживание. Наверное, это больше плюс.
0: А у тебя, Саня, был какой-то опыт?
1: Какой ну, на самом деле нет. У меня опыта в сфере обслуживания вообще не было никакого. То есть, у меня две работы связаны, до да, скажем, со спортом. Что достаточно интересно, почему «Коленный лаунж». как бы, тема отдельного подкаста, наверное. Вот так, ну, нет, для меня, скорее, это было что-то новое и, ну, для меня всегда интересно что-то новое попробовать. Поэтому не было такого, что у меня какие-то барьеры из-за того, что у меня не было раньше такого. Скорее, наоборот, интересно было.
0: Следующий мой вопрос. Чем вы вообще в детстве занимались? Что вас интересовало?
1: Ну, снег жрал вроде. Желтый? Нет, это я умел различать цвета. Да, в детстве, ну, наверное, с самого детства какой-то спорт был, по-любому, в жизни. Это, с самого начала это было какое-то дзюдо, борьба, потом мне это все не понравилось, потом было плавание, ну и всю, как бы, сознательную жизнь, там лет 16-15 я плаванием занимался, потом спорт превратился из плавания в э, тренажерный зал. Ну и дальше, соответственно, по этой сфере, по этой линейке я дальше шел. То есть, ну, и статей стал. Вот, то есть, не знаю. Что еще можно из хобби назвать с детства.
0: Ну, а игра на гитаре.
1: Ну, игра на гитаре, да, тоже можно. Ну, это так, чисто так. Для себя было. А
0: ты сам научился играть на ней?
1: Ну, у меня, так скажем, репетиторы были, вот. То есть самое тоже. Когда надо будет провести гитару. Ну, Будешь ну,
0: мне. У тебя простая и электронная есть.
1: Да, у меня было У меня до сих пор есть две гитары. Ну, ни на одной я сейчас не играю. пальцы помнят, Пальцы-то помнят, да.
0: Ну, супер. А ты, Янек, что скажешь про свое детство? Смотри,
1: ну... что меня. <свят> 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 это...
2: Я скажу так, что, в принципе, как и у Сани, у меня тоже все осознанное детство, скажем, где-то до 18. Ну, алкоголь я, ну, реально забухал где-то после 10, когда это было посвящение, наверное. У каждого это была лютая, прям лютая бухаловка. И вот и тогда я прям первый раз вот прям вот... Накидался, скажем так. А, мы про
1: такие интересы, если разговариваем. Не, ну, когда первый раз накидался, действительно. Саня пытался так
0: приукрасить тебя спортом, а Янексе <на> испортил смех.
2: Ну, так, хорошо, спорт, плавание Не, ну, начинал я с плавания, да, я начинал с 8 лет, если я не ошибаюсь даже, может, с 7 года 3 прозанимался, потом по медицинским причинам я не смог продолжать потому что у меня были проблемы с ногой, я хромал на эту ногу, на правую ногу, и мне пришлось закончить на какое-то время потом я попробовал футбол и карате ну, я прозанимался уже, может, сугубо 5 лет, и в конце концов я все-таки вернулся в плавание назад То, что мне казалось, как-то более, более мое более то, что я умею, то, что получается, и то, что я хочу делать
0: а, такой вопрос за счет чего у тебя появилась травма ноги Плавни как-то ты не так что ли нырнул или
2: нет за нагрузок из-за <плес> того что я был маленький нагрузки были большие и ну наверное просто мое тело не успевало не знаю то ли развиваться или ну я не знаю
0: раз уж мы затронули тему алкоголя давайте поговорим на эту тему когда вы ну я уже сказал в десятом классе летный раз 17 может Отрицание а когда?
1: Ну, на самом деле, у меня в этом плане более такой примерный Я образ жизни был здесь до, наверное. Первый раз, что тоже достаточно смешно получилось, я в Мафитнесе работал какое-то время. И вот первый раз попробовал алкоголь вообще в компании как бы Мафитнеса. Ты был новогодний корпоратив. До этого вообще, как бы, ни разу, ни сколько. То есть помню, на этом празднике сделал, первый раз вино пробовал вообще. Для меня что-то такое типа, вау. А потом, когда побольше выпил, то вообще было Вау, что это такое? Вот. И ну после этого, ну, так случилось мое знакомство с алкоголем. И после этого так, с переменным успехом, скажем так, больше, меньше. Вот так оно и продолжается знакомство. Ну вот у меня первый раз, если его прям уже описывать
2: в фразках, как было, мы собрались около английского колледжа, там неподалеку есть здание, которое старшики для нас сняли, чтобы потусить. И я как-то сидел у бара всегда, ну и просто общался с людьми. И ко мне просто подходили, 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 такой, выпьем, выпьем. И вот так вот, наверное, через каждые минут пять там, кто-то новый подходил, подходил, подходил. Я, наверное, за полтора часа сделал что-то в 14, ну, я не знал, что от этого ожидать как будто. Я просто пил. Я думал, это вода, лимонад.
1: Вкус, правда, не очень, ну да ладно. Я просто
2: пил и, да, и получается, сейчас я уже, меня уже не было. И на утро я просыпаюсь и пишут, что сломали там, ну, в стенке дыра, короче, была, и я один стул сломали. Правда, я ничего не помнил там. Yeah.
3: <с
0: <encouragement> <с <aument> э, э, да, мы не пропагандируем алкоголь, алкоголь это зло. Вот, но Говоря про мой опыт. Просто смешные истории рассказываем. Когда вообще? Ну, я, наверное, скажу, что может тоже лет 17-18. Ну, прям, чтобы первый раз так напиться, я, честно, этого не помню. Я только помню какие-то другие моменты, когда я уже в осознанном возрасте пил. Ну, ну да, где-то лет 17, прям, чтобы такого ожидания от алкоголя, вот, сейчас выпью буду таким взрослым, не было. Да. Но тусы были хорошие, да. Один раз было такое, чтобы я ничего не помнил, и это происходило, по-моему, с пятницы на субботу. Придя потом в школу в понедельник, слушая историю о том, что я делал, у меня было выражение лица, а, я не помню
2: это, чтобы я это делал.
1: Ну, тоже расскажу, что... У меня никогда, на самом деле, такой... Не... Ну, один раз только был, когда я не помню. Но... Можно
2: дополнить свою историю?
1: Очень интересный момент был, когда я уже
2: на... Ну, я не на такси ехал, меня за мной приехал друг... Друг. И, короче, когда я уже поднялся к квартире, я квартиру не ключом открывал, а телефоном. Окей okay. А у меня брат был в квартире и он, он еще чуть не спал, а время было
0: Я открывал дверь и я послался
2: а вре... Это была история четвертого класса к ней мы еще успеем. И да, что-то он не спал и, ну, наверное, знал, что я буду тусить, там все дела. И что-то он слышит, как-то там кто-то вошкается за дверью, смотрит
1: в глазок, и я там стараюсь типа телефоном дверь открыть. Да. Я начал говорить, что у меня никогда не было такого, что я до беспамятства могу выпить. То есть, меня либо, ну, либо помню, либо так, что мне потом плохо, но я потом не помню. То есть, у меня один раз было такое, что мне было плохо, но я два часа жизни не помню вообще.
0: Окей, хорошо. Перейдем к такому возрасту, как от 18 до 21 года, ну, примерно, вот, что вы вообще в этот период времени делали, занимались, чем? У
1: меня еще нет 21.
2: Ну… Да, на самом деле, я думаю про возраст поговорить, то мне 21, 7 ноября исполнилось. То есть, ну, лаунж мы открыли в 20. Нет. Что Саня, что я.
1: И до ну, 18 до 21, ну тоже, наверное, разделить на какие-то такие этапы, три года все-таки. Первый год у меня было такое, что вау, 18, там клубы, все дела, два раза в неделю. Ну, было такое, что прям пытался оторваться на всю за все остальные 18 лет, которые я нету сил. Потом в какой-то момент пришло знание, так что это все-таки, наверное, не то. Просто работа, школа, хотя я учился и так себе. И потом, садись школа закончилась
0: Ну ты пытался, я как помню
1: Золотую медаль получить.
0: Нет, а хорошо учиться
1: Да, да, то есть у меня до середины 11 класса было ну, такой более-менее возможность получить золотую медаль я всегда такой, типа, ну, окей, четверка, хорошо, типа, там, возможно, получу, если постараюсь, если захочу, то я получу золотую медаль. Потом в середине 11 я понял, что, ну, мне нахер не надо, на школу уже отошла, наверное, на второй план, на первый план уже вышли какие-то, ну, свои другие интересы, там, допустим, та же самая работа. Ну, и, наверное, в 12 классе все еще продолжалось, типа, там, тусовочки, туда-сюда. Вот. Потом, когда школа закончилась, уже было понимание того, что я хочу стать тренером, и, соответственно, уже двигался в эту сторону. То есть там уже и не было, национальных тусовок. То есть вот если взять вот, год сразу после школы, там, наверное, минимальное количество тусовок было. Ну, если мы берем вот такой образ жизни. Только, там, скажем, учеба, работа, все. Потом, когда, соответственно, но половина года прошла, как я учился, потом уже пошел на работу тренером. Но там уже, конечно, поинтереснее было, то есть ну, какая-то новая сфера деятельности, которая раньше мне сталкивался. именно на практике, то есть все в теории знал. Что было тоже таким типа, вау, так тоже можно. Или, ну, Я помню свои первые тренировки, которые были очень волнительными. После этого... Бахнул карантин на самом деле, то есть достаточно, Я получил с тренером поработать, наверное, только месяц полный, ну, если так, взять туда еще, скажем, грязными, взять, то, наверное, месяц-полтора, где-то так. Потом карантин, ну у меня все равно карантин, там, обучение продолжалось и так далее, у меня все так, ну и до сих пор такая точка зрения, что э, учиться надо всегда, несмотря на то, что учишься в универе или нет, э, книжки, которые развиты в той деятельности, которой ты занимаешься, вот, и потом лето, и вот, соответственно, уже вот, с этого ночное времени, это был двадцатый год, мы, вот, соответственно, уже начали заниматься всем вот этим, так скажем, придумыванием новых идей с Яноком. Вот. Ну, примерно как-то так. Ну и, соответственно, вот с того момента до этого момента мы занимаемся вот этим всем.
2: Да, было дело. Было время. И ты что
0: скажешь, Янек, про свою юность золотую?
1: Твои золотые Дома. годы, твою молодость. Сейчас ты уже
2: старый. Сейчас уже старый, уже 21. Уже здоровье не то. Похмельно Фу начал Ну, с 18 до 21. В принципе, рутина была такая. То есть, у меня была работа. Я работал в Лаосмо, официантом там, в ресторанах. А так, в принципе, если говорить про школу, то я не скажу, что я совсем прям учился Я так, я больше делал, что надо делать, но не скажу, что прям учился почти, почти взял серебряную медаль, но там, блин, математик, говнюк, извиняюсь Не дал исправить мне три работы, и я потом забил на эту медаль Ну и, в принципе, правильно сделал, что забил, она, в принципе, ничего не дала бы мне чисто так, ради галочки, может, для себя. Тогда, когда вот школа закончилась, кстати, очень прикольный момент, как я выбирал себе специальность. Это была монетка.
1: Ага, ты подбросил ее?
2: Да? да, я ее подбросил. То есть я выбор... просто положил на
1: правильную сторону.
2: Я ее подбросил, потому что у меня было две специальности, которые я хотел идти учить дальше. Это был строительный инженер или физик. как раз-таки. Я такой, ну, я не мог определиться, и я думал, монетка решит. Монетка показала физик. Ну, и я пошел на физику учиться. И, соответственно, у меня тоже было, наверное, так, что первый семестр я еще проучился нормально, как и все. Второго семестра у все карантин. И тогда уже и не поработать толком, не, ничего. Но так, в принципе, да, я работал на двух работах. Я работал еще помощником э, тренера по плаванию.
3: Ты за это тоже денег получал?
2: Да, конечно. Просто так бы не работал. Да, просто так, наверное, не работал. С мелким да, у меня была группа, получается, ну, не, не лично моя, где я помогал. Это было с четырех до семи лет вроде, или 6, что-то такого. Да, работал, работал. Наверное, и сейчас бы работал, если бы мы с не затеяли бы это все. То есть, в
1: принципе, наверное, ничего так-то не поменялось. Ну, это отдельная графа разговора, что было бы, если бы не. Ну, да, что было бы, если бы.
0: А работая в Лауласма. Это делать по выходным или в рабочие дни тоже? То что лавалас же за городом.
1: Не,
2: получается так, что я учился по рабочим. Я учился как, ну, в универе, как и все. На некоторых рабочих днях я ходил помогать. И еще на первом году универа я еще успевал даже тренироваться. И на выходных, да, получается, я. Потом что была дикая цель купить себе машину. Я ее тоже сделал. У меня был Toyota Avensis с 16 -го года. Я не понтусь просто говорю.
0: Ну мы поняли. Хорошо. Говоря про меня, то, по-моему, примерно так же все происходило. Учеба. Я, я изначально не старался как-то идти на эту медаль. Я не тот человек. Чтобы стараться. Но мне всегда говорили, ты да, можешь, ты можешь, ты можешь. Но я не хотел. И.. Просто закончил со своей деревянной медалью. Mm -hmm.
1: <смех> Что, сколько тройки было? Мне шоколадную дали.
0: Не, нам шоколадную не давали. Просто дали возможность пожать руку директору. <смех>
2: <смех>
1: И выйти за грамотой.
0: А, ну это да. А так, по-моему, четыре тройки было.
1: А я тебя перебацал, у меня пять троек. На самом деле тоже... Или
0: 5. ну я не помню, но мне пофиг. Будешь
1: вонять. <смех> uh, у меня в девятом классе был, ну типа, идеальный аттестат, uh, где ни одной тройки, четверки, все пятерки были. вот И ну, в какой-то мере, наверное, мне даже было, не то что приятно, но какое-то такое ощущение было, что когда у меня аттестат, вот с вот 11 класс был с четверками, пять троек было, ну пятерки тоже были на самом деле.
0: По физкультуре. Хоть ты не ходил, да? Да.
1: Вот. меня так ходить Иначе там, чем выше прогулок, тем больше там, те могут там, не зачет поставить, всякое такое. ходил. Вот, но иногда уходил У уже. меня даже
2: был договор с люд руком Что типа, я, я просто должен ходить на всякие соревнования И я могу не ходить на простые уроки а не, не. Но я ходил на них, потому что мы там играли Волейбол, футбол, там всякое такое
0: У нас примерно так же было, но Он давал эту возможность На зачеты А на сами уроки он заставлял ходить
1: А, нет, у нас не было такого ну, так что, получая да, за 12 класс я испытывал какую-то гордость, что у меня теперь можно, я могу и так, я могу и так.
2: Не знаю, у меня было, наверное, полегче, потому что я, наверное, ну, я был тогда лучшим пловцом в сборной школы, и физрук был тоже меньше меня по росту и по, по объемам, наверное, было за просто... задавило задавил авторитет. Да, просто задавил его, наверное, ну, и мы договорились, что, типа, да, я могу не ходить на уроки, если я не хочу, но, типа,
1: я должен выступать на всяких соревнованиях.
0: А вы ходили на соревнования по плаванию от школы?
1: по-моему один или два раза потом мне скучно стало я в принципе, не любил школьные соревнования потому что это было ты уходишь с какого-то четвертого или пятого урока но потом в любом случае остаешься до четырех до пяти часов вечера А я не любил, когда школа забирают мое личное время
0: ну что следующий вопрос будет состоять такой вы уже говорили про свой опыт работы и вы вообще не жалеете о том, что именно такой у вас, потому что я в своей жизни, имею, ну,
2: по крайней мере, там,
0: два-три опыта работы, и я жалею о том, что я именно работал в тех местах. Было ли у вас такое?
2: Слушай, наверное, ну, начну я, я не жалею, потому что мне попадало, ну, я работал, в принципе, три года на, на одной работе, в одной сфере. Места работы были, было два. Два места работы. Но не скажу, что я жалею, потому что у меня был и хороший коллектив, который поддерживал, и зарплата была достойна. Поэтому и знания, откуда... Ну, прежде всего, знания, которые я оттуда смог взять,
1: нет, абсолютно не жалею. Ну, я тоже не могу сказать, что... Мне к -то тому, где я работал, а, потому что м -м, первое место работы она была вообще самое идеальное для школьника, который только может придумать. Ты во время работы можешь уроки делать. То есть я так и делал, когда хорошо учился, делал урок, приходил, делал уроки на всю неделю все. Ну и кстати есть работа тоже. Сто заработа. Смотритель за порядком в бассейне. И это даже не спасатель. То есть я акцентирую внимание на том, что это не спасатель. То есть мне спасать людей не надо было.
0: Если человек тонет, ты просто на нее смотришь. Да,
1: Не, ну, конечно, могу попытаться там по берегу побегать. кинуть
0: Если человек тонет, то тебе нужно взять рабочий телефон, набрать спасателя, пока он побежит, и он должен спасти его, да?
1: Знаешь, там на столе стоял такой огромный телефон с этой решеткой, там надо было крутить, крутилка такой. Ты берешь, там, крутишь, алло, там, помощь нужна, и типа, ну тогда. Да нет, конечно, ну, понятно, что не надо было, Ого. И в теории я как бы умел, то есть я, у меня были пройдены курсы с первой помощи, то есть ну, в теории я должен был помочь человеку, и понятно, если бы случилось так, я бы помогал. Вот. Ну, благо, мне повезло, <laughs> таких ситуаций особо не было, вот. поэтому тоже были какие-то свои моменты на работе, которые, ну, после некоторых рабочих дней я вообще думаю, что, блин, надоело это все, типа, ну, рутина была в какой-то мере, и с другой стороны было как бы достаточно неинтересно, и все, что ты как делаешь, все время с одним и тем же сталкиваешься, уже надоело в какой-то мере. Вот, там были и позитивные, и негативные моменты, но, ну, в принципе, тот коллектив, который у меня был, это был мафитнес фитнес Юлимисты, там в мое время, не знаю, как там сейчас, считался, типа, самый лучший коллектив среди всех ма то есть, ну, mm -hmm. все туда хотели попасть, там уже, как бы, ну, такого, такой сплоченности нигде не было в других ма вот, то есть мы там и могли и не в рабочее время где-нибудь встретиться. Вот. Ну и вообще не во время работы тоже как бы работу склаживало. Было такое, что типа ты там приходишь поболтать и все. Там, оп, рабочий день закончился. Вот. Поэтому мне это был самый, наверное, идеальный вариант. Понятно, что уже когда школа закончилась, уже тогда типа, ты работаешь, думаешь, блин, что-то школа закончилась, а я все на том же месте. Но вот. тоже хотелось, типа, какого -то дальнейшего развития. И, ну, соответственно, потом параллельно с этой работой я вышел работать тренером. Работа тренера-то вообще другое. То есть это, ну, не сравнить с первым работает, совершенно другая сфера деятельности, более такая, скажем, которая требует погружения, там совершенно по-другому, и это ну, то место, которым, ну, в которое до сих пор работа тренером.
0: А почему ты именно в джим пошел?
1: Ну, скажем так, проанализировав рынок всех залов, которые у нас есть в Таллине, um, пришел бы к выводу, что джим ну, вообще это дочерняя фирма от Мафитнеса, то есть джим, есть по сути, если так можно оглянуть взглядом, Качество примерно на том же уровне. То есть весь все тренажеры, спортивный зал, там, допустим, раздевалки, все на том же уровне, как в фитнесе. Но, Только блин, бани ну... нету. Ну, бани нету, да. Но, как бы... А
0: в каждом моей фитнесе есть бани?
1: Да, вот. Ну, качество на уровне, соответственно, мне придумало то, что как бы там другие были условия для тренеров, чем в ма То есть я выбирал между двух клубов, поскольку я в ма работал, либо джим, либо ма В там были не такие, как бы, по моему мнению, выгодные условия, поэтому я пошел сразу в джим вот, Что, ну, наверное, в какой-то мере правильно было Хотя я не знаю, как развернулось бы, если бы я пошел по ма А все другие залы, там, 2-4 на 7, не знаю, это ХЦ, я вообще даже не рассматривал То есть, ну, я сам из ма так скажем, всю свою молодость проработал а чем? Ну, ну да, да. чем мне предавать родной зал. Вот.
0: А когда ты пошел в джим, он, он же только открывался тогда?
1: Он, по-моему, уже... Нет, на самом деле, год, наверное, уже был на рынке. Я пошел тогда, когда недавно открылся джим в центре города. То есть он, по в ноябре открылся, а я как раз в январе пришел работать уже. А. Вот. Ну и для меня было очень удобно, поскольку садишься на один автобус и уже как бы в зале. То есть не надо было вот этого, пересадок бесконечных.
0: Я когда работал в форум «Синемас», Cinemas коколь плаза нам работникам давали возможность бесплатно ходить в реваль спортивный клуб и очень часто я мог просто не пойти тупо из-за того что далеко ехать Меня это раздражало я привык к тому что я хочу чтобы у меня спортзальчик был где-то около дома.
2: а после работы например да. или до
0: а я заканчивал обычно в 10 я работал по А реваль скольки не знаю да, 10 может Суть в том, что мне было просто лвлом, и я работал по выходным, заканчивал по выходным, смены где-то в 10 или в 11. То есть для меня это не то время, когда я хочу пойти заниматься в спортзальчик.
1: Ну да, как бы как ты добираешься до зала, тоже очень играет, если у тебя нет машины. Я тоже туда на общественном транспорте всегда добирался, и ну, мне очень приятно. То есть 15 минут сел на автобус, все уже как бы в зале.
0: Чем вы вообще в зальчике занимаетесь? Там качаетесь или.
1: Мы не всегда вместе ходили, то есть я присоединился ко мне, когда школа закончилась, Вот он полгода занимался еще плаванием, потом я в Мофитнес, и мы начали вместе ходить. Там вроде ну, как раз -таки еще была вакансия, типа, ну, там
2: вроде каждому работнику в Майфитнесе даются такие плюшки, да, да, плюшки типа два типа абонемента на 30, два абонемента на 40, и как раз таки у Саня освободилось место на 30, и я такой, Саня, ну давай, тоже буду ходить. Давай. Right.
1: И мы начали ходить, ну как бы вместе, по-любому, интереснее качаться. чем одному mm -hmm. вот и вот с этого момента ну мы и так с переменным успехом потому что у нас не совпадали я когда-то утрен тренировался когда-то иногда в мафидности иногда в джиме тренировался в а в джиме нет абонемента, не было тогда вот и поэтому да вот так иногда тренировались иногда нет ну вот наверное уже к лету ближе постоянно примерно хотели ну когда Янок не работал вот. А так, да, обычный, скажем, по моим авторским методикам yeah. Вон банка какая, вы, конечно, не видите, но здесь видите, да, но 40 прям. сантиметров есть Да не просто такой За один скажу, месяц, что... ребят, плюс 6, за один месяц не, не скажу, что там какие-то сверх авторские какие-то секретные методики, просто обычные тренировки на увеличение мышечной массы, так скажем Но вот с недавнего времени вместе с занятым ходим теперь и боксируем Вот теперь мы не только большие и сильные, но да. и можем дать, так скажем, в бубен. Подмежные под функциональные. Да-да-да. Так скажем, отскочим, побормочим.
0: Ну что, наверное, самая интересная тема для вас за этот подкаст, может быть, будет. Это ваше место. Расскажите, как вы вообще пришли к этому? С чего вообще все началось?
1: Ну, кто? Что ты рассказать, Я расскажу. И ты можешь начать? Давай. Ну, наверное, надо упомянуть то, что э, до какого-то момента, как бы, ну, у нас были, может, какие-то амбиции. Вот у Янка, я, насколько я знаю, была даже какая-то своя мечта открыть какое-то свое место. Вот у меня в этом плане не было такого, что я всю жизнь мечтал, шел. Вот к этому, что вот именно хочу что-то свое Просто в какой-то момент, так да скажем Гуляя вместе, ну так Проводя вместе время, через слово за слово Дошли до той мысли, что Что-то хотелось бы свое открыть То есть было бы классно, если у нас было бы свое место Которое мы бы развивали На этом в какой-то момент все закончилось Мы как бы так упомянули и чисто Начали чем-то своим заниматься Вот Потом, соответственно, пришла мысль, что А может быть мы колено откроем Вот И, соответственно, с этого момента Ну, как-то нас это на самом деле затянуло То есть мы в тот момент реально поверили Что вот реально мы сможем открыть свое колену. То есть, ну, а если вот название нашего подкаста, это твоего подкаста это «Молодые и голодные», я бы, наверное, сразу мог бы дать совет, что обязательно верьте в то, что вы делаете. То есть у нас была просто нереальная вера в то, что мы у нас это получится, что у нас вот, есть какая-то идея, что мы сможем. И, ну, потому что мы просто, наверное, все время только об этом думали. После, ну, вот, в один день мы это придумали, идеи, и после этого вот постоянно наши разговоры были только об этом, об этом, об этом. Мы там могли до трех часов ночи в скайпе просидеть, обсуждая какие-то моменты. Мы могли выехать в город только для того, чтобы пройтись по старому городу и там посмотреть, где можно было бы открыться, какие-то места искали. Мы ходили в другие лаунжи, сравнивали так, вот здесь это классно, вот здесь это классно, можно было бы сделать бы так, а здесь бы я сделал бы по-другому. Вот, ну, а но... мы
2: реально брали заметки, на самом деле. Они да. еще, скорее всего... Они еще
1: есть. Они еще есть. Да.
2: И все, в принципе, вся работа, что мы сделали, она еще до сих пор есть. Мы реально приходили в лаунж, мы такие, так, диван хороший, это классно, надо...
0: Притянуть и украсть
2: его. Там очень может калик с собой прихватить. А тогда мы прям все, весь интерьер, мы все записывали, диваны, как нас обслуживают, как мы хотели бы, как забивают кальяны, не дымные, вкусный, невкусные, как каляный мастер
1: подходит к нам, что он делает. То есть это все записывалось. Вот, и да, мы даже какой-то опросник создавали, по-моему, связанный с тем, что, что людям нравится в кальяных лаунжах, что не нравится, чтобы они внесли, куда ходят и так далее.
2: Ну, мы больше оставили опросник на все места, где, ну, типа, как Кубанита, там, Катушиков. Ну, все места для времяпрепровождения, а грубо говоря. Да, да. И мы спрашивали просто людей, где нравится, что нравится. Может, там в Кубаните именно Апиауэр нравится, кальяны не очень, как-то или круто. Или там, например, в Катусе кофе, что там есть еда отдельно, именно отдельно сделанная калянная. Всякая такое вот
1: мелочи, которые могли бы интегрировать в будущем у тебя. И, и даже на этот нам ответили, человек с по -моему. Мы чисто так, по-моему, через Инстаграм, типа, вот, там, ребят, у кого есть время, возможность, он ответьте, пожалуйста. Причем я помню всегда, что, типа, всегда меня спрашивали, что, а зачем, ну, типа, что это такое, и я отвечал просто: типа, что, ну, там, помочь надо. А, То есть, но ну, не было такого, ну, в принципе, это не такой человек, который рассказывает о том, что он делает. То есть, мне скорее легче сделать вначале, а потом разговаривать, чем рассказать всем, так, вот, мы, там, кальянную вот, с яноком пытаемся, Открыт. Но мне такое вообще не нравится, потому что, ну, может быть какое-то суверие, может быть что-то свое, то есть ну, мне легче вначале сделать. Как я уже сказал, потом уже об этом разговариваю. Я ну бы вот.
2: сказал, наверное, лишний пафос, который просто убивает тебя ну, да, ну,
1: с пути. Ну, должны, как бы, на самом деле, если бы начать говорить так, что, ну, допустим, вот он 20 лет, и мы такие, вот, мы там, опросим делом, хотим открыть. Но ну, я думаю, вот всех 100 человек 99 будут такие, а, да вы что, пацаны. Во-первых, да, это было бы, да,
2: какая-то дизмораль, которая, наверное, ну, не нужна. Ну, и легче просто, да, не говорить, что ты делаешь, просто сделать, и потом уже, потом уже в деталях
1: рассказать mm -hmm. это. И в какой-то момент просто, ну, если так убыстрить эту историю, не, во все подробности не вдаваться. Да, скажем, мы познакомились с владельцем опиума, тогда это было еще на Варбл, наверное, то есть раньше опиум в Таллине был, соответственно, на улице Лай. Потом он там закрылся, они переехали на террасы. На одной из террас их, на Warborne, мы, так скажем, познакомились с владельцем. Тоже что-то пообщались. и Но ну, надо упомянуть то, что изначально мы хотели открыть свою коленную. То есть не было сразу идеи фикс покупать франшизу. И тоже с ним познакомились, опять же, с такой же идеей. Так что вот у нас мы хотим свою коленную открыть и так далее. Что-то с ним пообщались. Ну, как бы и закончили на этом. Вот, потом, наверное, стоит продолжить о том, что в какой-то момент пришло сознание того, что свое место в Таллине открыть будет достаточно сложно с теми финансовыми ресурсами, которые у нас были на тот момент, что, скорее даже невозможно была идея открыться на куда-то террасе. То есть, допустим, как и делали другие фирмы на самом деле. Просто берут какой-то хороший ресторан, у них есть терраса, можно как бы, там открыть, предложить типа, хотя бы свои кальяны. Мы писали Ну, вот, нельзя использовать в очень много мест. Где-то отвечали, где-то говорили, что типа нет, ну там, типа, мы подумаемся и так далее. Ну, по итогу, как бы никто не был согласен. Вот. И можно, наверное, я помню тот день, когда мы уже такие отчаянные, типа, идем по городу, просто тупо смотрим все места в старом городе, куда можно и нельзя свои кальянную предложить. Вот. Параллельно смотря на
2: кавы или где там, ну где можно снимать да, эти да, вот да, помещения,
1: да, типа да, можно или да, да, нельзя. Да, то есть там типа, о, смотря, а здесь можно там на террасу потом, написать, о, а здесь можно место снять, вот, ну то есть такими чередами. И пройдя весь город, мы такие, я помню, на остановке сидели, автобусные такие, блин, что-то что, -то, что -то не то, но ну, ничего не нашли, короче, уже такие немножко отчаянные, вот. И что-то, ну на какой-то момент мы Остыли, скажем так, что-то меньше уже об этом разговаривали. И в какой-то момент опиум э, начал набор кальянных мастеров себе, ну типа там, обучение, курсы. Мы решили, типа, ну все равно интересно будет в этой сфере хотя бы поработать. То есть ни я, ни Янок никогда в кальянной индустрии не были, и даже ну, в какой-то мере не знали, с чем мы имеем дело. Вот. Как ну, национальности страны, То есть нам тоже, и когда родителям рассказывали все это, говорили, что ну хотя бы подумайте, хотя бы поработайте там годик. Поймите, с чем вы имеете дело. Вот. а мы как бы ну, относительно такие безумные. Первый, Если знаменитый. работа только своей калибровой. Mm -hmm. Получилось так, что мы написали, что хотим поработать. Она а владелец уже знал и стал убустрить немножко и сгладить углы. Получилось так, что мы пришли и ну, уже было, у нас уже в голове была идея, что можно открыть франшизу.
0: А вы до этого знали, что вообще такое франшиза?
1: Ну да, конечно, ну, да, конечно, конечно поставляли да. та же Хука Плейс, которая у нас Сталин, красной ну, франшизы, понятно. То есть мы представляли, что такое слово франшиза есть, и что вполне это возможно. Вот. И тоже, типа, <laughs> в этот день мы сходили на тренировочку перед встречей с владельцем. Чтобы
0: казаться больше, увереннее.
1: Ну да, да чтобы такое. вот как Янок с призруком с, с э, привел, да, чтобы задавить авторитетом, скажем. Тоже обсуждали, типа, ну вот мы идем на встречу, может, типа, франшизу предложим ему открыть, типа, ну прикольно же. И на таком, скажем, энтузиазме мы пришли, мы тоже что-то начали говорить, говорить, и, ну так, на самом деле, надо признать, что обоюдно получилось, то есть одновременно его нам предложил, и мы предложили. И начиная с этого момента, все как-то очень нереально закрутилось То есть мы ездили в Тарту Много раз места смотрели здесь Конкурентов оценивали А
0: такой уточняющий вопрос Почему именно Тарту?
1: Давай ну опять-таки мы
2: сделали этот уринг, Анализ рынка получается на русском И мы поняли, что здесь всего одна коляная То есть конкуренция не супер большая Опять-таки по финансам Тоже разложили
0: Такого и нету. Если так утренируйте.
2: Ну, да. но Тем не менее, у них здесь два места. Места большие, все-таки она есть. И мы подумали, да, что... Ну, мы сходили туда, опять-таки, сделали какие-то свои заметки, что могло быть лучше, что хуже. Мы подумали, что да, в принципе, если мы еще сюда придем, то мы можем быть даже конкурентными, Может,
1: даже лучше. мы поняли, что мы можем принести сюда качество лучше, чем которое есть. Вот. Ну и в какой-то мере, типа, хотелось открыть место стартовую в котором самим было бы приятно находиться. То есть мы любим курить калияны, там бы хотелось место иметь в Тарту, в котором нам нравится курить колено. Вот И почему именно Тарту? Еще раз отличный вопрос. То, что Тарту – это не Таллин. если сравнить цену на ту же самую аренду, расходы, то в Тарту все будет дешевле. Вот. То есть объективно оценивая сейчас тот бюджет, который у нас был, в Таллине, с ним абсолютно ничего не сделаешь, если сделаешь, что тебе просто задают те люди, которые, у которых есть больше денег, и которые открывают свои места. То есть самый не знаю по интерьеру понятно что обслуживание методы забивки кальяна там коктейли и так далее можно сделать на уровне даже лучше но при этом по интерьеру все равно будешь проигрывать ну, поэтому легче было открыться в тарту где уровень не такой высокий и соответственно уже здесь развиваться то есть ну, а здесь в сравнении с другими можно конкурировать вот и ну, поэтому поэтому и тарту да. вот. и ну, продолжить разговор что было дальше? Да, мы сюда приезжали, места смотрели. Потом, ну, соответственно, все это было вместе с, с владельцем. То есть э, он нам достаточно помог в этом плане, что... Мне, Саня, тут ну, Терно, тут, знаешь, что было дальше, Даник? Да. Твоя версия. Да, да, да. Что было За дальше? Ой, полуголый качок и говорит. Мне нужна твоя одежда, мотоцикл и очки. Что было дальше? Кидушь сигару, обсиську. Да. Вот. ну и как бы вот так все завертелось. На самом деле очень такое <laughs> безумное время было того, что э, ты абсолютно ничего не понимаешь, что, что ты делаешь, чем ты имеешь дело, то есть так вот тыкаешься буквально, не понимая, что зачем идет, абсолютно в каком-то таком пространстве живешь и ну вот интересно очень было то есть такое безумное одновременно невероятное время когда всеми этим занимались сейчас уже понятно что вот там надо было сделать так здесь надо было сделать так а вот здесь может быть это не надо было делать ну когда уже вырос когда уже сделал уже понимаешь почему ну, да, 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 да. все
2: вот. кстати простой фан-факт. когда мы только начинали мы ездили все только по понедельникам да. как-то вот так складывалось что мы ездили только да. по понедельникам и это было наверное ну в пять
1: подряд да. Туда вот. продолжить до самого конца, до самого открытия. Мы, получается, ездили сюда, первый раз просто смотрели места, потом с владельцем смотрели места еще раз, потом третий раз будем, брали место, потом четвертый раз мы сюда приезжали уже там какие-то ремонты, ремонтные работы начинали. Ну, то есть, ну, опять же, то заведение, место, которое мы купили, тут ремонт был абсолютно ну, нулевой. Здесь надо было все, ну, понятно, косметически, но все равно надо было все делать снова. Вот Мы сами планировали делать. Благо у Янка был большой опыт в строительстве, скажем, потому что у меня вообще не было. То есть я все, что делал здесь, я делал впервые, по сути. Вот. И да, начали... Ну, потом у нас был такой план, что мы сейчас в августе как бы переезжаем уже, ищем квартиру и так далее. И уже, ну... Постоянно занимаемся каждый день этой стройкой. Вот, то есть уже подготавливаем к открытию. И да, вначале ну, тоже да, интересный факт такой, что мы сюда приехали. Но ну, у нас здесь никого нет, ни из родных и так далее. Квартиры тоже нету. План был снимать квартиру, вот, и план был сделать, типа, что ну, у нас были наметки, э, какие квартиры можно снять, мы, э, соответственно, приехали сюда, обсмотрели квартиры, поняли, что, типа, окей, ну, наверное, э, надо еще что-то подумать, посмотреть еще, может быть, остановимся сегодня в отеле, вот, приехали сюда, начали работать, там, снимали обои, ну, там, какие-то... Там, ломали барную да, стойку, да, да, там, да, да. стену ну, веселились да. одним словом. Ну, да. вот. со и, стенами. Потом, закончив, ну, работы такие, ну, все, давай, короче. Сворачиваемся. Это магазин. было где-то где в 11 вечера уже, может быть, вот так. Магазин съездили, вот. купили все уже, закупились, такие, ну, давай в отель поедем. И мы знали, что есть как отель «Гектор», ну, вот. реклама ему, ну, такая реклама, типа мы приезжаем туда же в полдвенадцатого. Она блядь не проплачена, к сожалению. Да, ну, то есть мы, мы думали, что мы приедем, как нормальные люди, после 11 и снимем номер, так скажем, проблем не будет. Вот мы приезжаем, а там закрыто. Ну, он вот. не то, что закрыт, там просто типа... Там ресепшн не работает. Да, ресепшн только до 11 был вроде. И поэтому мы ночевали в машине. Да, ночевали в машине. Но благо было лето, как бы тепло не так страшно. Но на утро мои колени привет не сказали. Ну, просто надо было положение для стола. нормальное. Нормально. Вот тут еще экспириенс. И да? С этого момента, а, ну, какой-то первой недели две, наверное, ночевали просто на стройке, то есть у нас не было выбранной квартиры. И мы были в поисках, даже одну нашли квартиру, но просто думали еще. Поэтому тут были матрасы, мы ночевали прямо на стройке. То есть днем убираемся, вернее, строим, там, ломаем, а потом... Вечерком так пылесотиком все засосали в лишнюю пыль, так скажем, и ложились спать на матрас. Вот. Что, ну, опять же, было тоже свой экспириенс. То есть, ну, это, это, наверное, история не то, что там, типа, сложный путь, там, типа, мы настройки ночевали, там, не жрали, не пили. Так почему не жрали, там уже магазин открыт. То есть, скорее, просто так, история рассказана. То есть, не было, ну, по крайней мере, у меня не было такое ощущение, что мы там что-то очень сложное, какие-то непомирные усилия. Нет, просто так сложилось, что и на сегодня настройки тоже какой-то новый опыт, так скажем. И, соответственно, началась стройка. Спишь, вдохновляешься? Ну да, 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 да прям, да, 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 И да, 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 Полтора месяца, по-моему, до момента открытия. То есть, начали 27 июля. Закончили первый день, так скажем, техническое открытие Был 4 сентября, когда мы смогли уже нормально здесь принять первых наших друзей и гостей. Девчонок. <laughs> вот. Да, то есть, вот все это время мы занимались тройкой. Вот, и после этого, так скажем, открылись и работаем до сегодняшнего момента.
0: Расскажите о своих ощущениях, на момент открытия, что вы вообще чувствовали? Было ли у вас
3: волнение?
1: Ну, не могу, на самом деле. Вот у меня не было такого, наверное. Ну, скажу так, что, по крайней мере, у меня, я думаю, я на то же самое, что очень странно было сидеть где-то на диванах, где ты понимаешь, что вот еще неделю назад здесь была куча навального мусора строительного, и там стены еще были неотделаны в некоторых местах. То есть такое, наверное, какое-то чувство гордости и неверения в того, что типа вот вау, мы наконец-то закончили. То есть я помню один день мы связывались тоже по скайпу, там обсуждали некоторые моменты, а часа два, наверное, там сидели и говорили, и тоже было такое, что типа вот приколи, мы когда-то закончим стройку и откроемся. Вот. И вот тот день настал каким-то образом, и то есть вот такое, что вау. Там не было особо каких-то супер эмоций, просто такой ощущение такого, вау, ну вот, вау, это все, что <смех> я могу сказать. Я на... Ну да, я бы сказал, в принципе, да,
2: легко и просто, что вот это вот именно чувство вау и какая-то гордость, что мы это заделали, перебивали любые, ну, любое типа, вот это вот нервы, которые потом, вот, типа, ты не знаешь, как касса работает, как там обслуживать, да. как подходить, как кальяны правильно выносить, ну, ну такие вот да. маленькие проблемы, но типа, ты не задумывался, ты, ты, типа, такой был уже, ты был просто вау и
1: горд за то, что ты уже это сделал, в принципе. Ну, все равно, наверное, не было такого ощущения, что типа вау, и типа все. Что вот мы закончили стройку, и на этом все закончилось. То есть, у меня, наверное, было в голове то, что так, еще хера работы, Не, в этом плане, да, да, да. То есть, не было такого, что вот мы сидим такие, ну все, наконец-то это закончилось. Типа нет, сейчас все только начинается. Скажем так. Вот. И было, ну, так скажем, в предвкушении. Ага. Вот. как-то как вот так.
0: Несмотря на то, что сейчас в мире пандемия, и... Весной все было закрыто, на осенний период все было по-другому, наоборот, особенно в Тарту. Казалась ли пандемия на вашем
1: бизнесе? Ну, я, наверное, начнешь.
2: Я скажу так, что, конечно, сказалось, если посмотреть вообще, что в Эстонии произошло и в Тарту и в Таллине, там многие просто позакрывались просто из-за того, что не было невозможности и дальше существовать и никакой поддержки. Ну, или даже если поддержка была, то ее никак не хватало. К счастью, у нас, нам не пришлось выбирать между тем, что закрываться или не закрываться. Я думаю, что в любом случае мы бы нашли какой-то выход с этого и не закрыли бы. Ни в коем случае. А если говорить о том, что сказалось или нет не сказалось, то, конечно, сказалось, да. Просто то, что люди боятся, люди не знают, что опять-таки ожидать, как это может дальше все развиваться. И люди... Ну, Просто решили перестраховаться и лишний раз куда-то не выходить, скажем так. Mm
1: -hmm. Ну, это тоже дополню. Может, немножко с другой точки зрения. Да, несомненно сказалось, и как бы эти ограничения связаны с временами открытия, то есть раньше мы могли до двух работать сейчас, вначале было до 12, потом до 10, что достаточно комично, здесь мы обычно только начинали работать, скажем так, да, это уменьшило время работы, это уменьшило приток людей, плюс еще на январь месяц, ну, начало декабря, Вторая половина декабря начало января, как бы студенты разъезжаются, у них там сессия заканчивается, отпускают и так далее. Ну, то есть казалось, да. Но я, наверное, скажу немножко сбегу раньше. С точки зрения, что у нас появился идея открыть свое место именно в тот момент промежуток времени, когда была пандемия с этим с коронавирусом, и все нам говорили типа вы что, корона так скажем, плохих слов нельзя использовать. Ударит. Да, как бы,
2: когда еще, в принципе, была вот эта первая волна, и никто не знал, будет ли вторая. Да, да, да. И, ну, мы, в принципе, были с такой, да не, не будет, ну, куда там вторая-то? Сейчас, сейчас откроемся, как будто нормально будем работать. Ну, скорее, да, наверное, мы старались об этом не думать. Да, мы старались об этом не думать, и сейчас вот вторая волна, она как раз-таки ну, я всегда думаю так, как бы ты видишь, как бы ты вот сейчас коронавирус, мы живы, значит, и когда она пройдет, все будет только лучше. То есть, если мы это проживем, значит, уже нас ничто не убьет.
1: Ну, и вот дополню тоже, что все нам говорят, ну, что коронавирус, какого... зачем открываться в такое время, подождите и так далее. И вот, ну, по итогу того, что вот сейчас это творится, и вот, там корона и так далее, ограничения, э, жалеть. стоит ли жалеть о том, что вот мы открылись именно в такое время? М -м, я думаю, абсолютно нет, потому что, ну, мы тоже с янваком -то много раз уж обсуждали. М -м, идея возникла, идея осуществилась, То есть у меня... Обычно так, что если идея возникает, на за ней никакого действия не следует. Скорее всего, эта идея никогда не воплотится. Может быть, когда-то, через какое-то время, то есть, может быть, это уже будет перетекать. Но, опять же, я не могу давать никому советы и, в принципе, самому себе советы бы давал. Потому что, ну, исходя из моего опыта, не могу сказать, что вот я там всю жизнь проживал, все даю всем советы. То есть, скорее мои такие наблюдения, что если идея возникает какая-то, то попробуйте неважно, важно, какой будет исход положительный, отрицательный. Вы все равно попробуете и поймете, каково это. То есть у вас будет, скажем, действие совершено. Ты и... получишь опыт. Да. Опыт у тебя никто не отберет
2: никогда в жизни, и от этого опыта ты уже можешь двигаться дальше. А так? Я и думаю... сделать, может быть, что-то лучшее, что-то. Может быть, где-то посмотреть с другого угла. Что-то может, подход
1: какой-то к человеку. Который можете помочь другой взять. И ну, опять же, если бы я, я так считаю, что если бы мы то, ну, как бы не открылись бы сейчас, то опиум в старту под нашим, так скажем, предводительством не было бы. Потому что да, это можно было бы отложить, типа там до весны и так далее, но я уверен, что и у Яны как бы, появились какие-то другие, может быть, жизненные приоритеты. У меня бы, может быть, тоже жизнь бы поменялась. Я подумал бы, типа, нахер оно вообще надо? Если есть какая-то идея, делайте сразу. Не делайте, можете тогда даже не париться.
2: В принципе, да, наверное, если мы открылись бы позже, то. Ну, поскольку мы делали это все летом, и я был свободен. Ну, в принципе, кроме работы, ничего тогда, ну, работы и потусить не было. И, в принципе, я был свободен тогда. Типа открыт для всяких предложений, всякое такое. И если бы мы действительно заговорили об этом позже, то, скорее всего, я бы отказался бы от этого, потому что да, был бы уже и универ, и работа, и ну, всякие уже другие вещи, о которых надо думать. Но поскольку было лето, было свободное время, я знал, что, в принципе, я могу взять тот же Академ на год, и что по мне это так сильно не ударит.
0: Следующий вопрос насчет опиума снова. Как вы видите опиум в дальнейшем, будущем? Что вы хотите?
1: Ну, хочется, ну, вообще в идеале, опять же, я, наверное, был так достаточно абстрактен и не, не углубляясь в детали. Хочется сделать это место намного лучше, чем оно есть сейчас. Уже есть как бы, идеи того, как это можно развивать, куда можно дойти, и скажем так, кем стать. Вот. Ну, опять же, я такой человек, который не любит особо много говорить о своих планах. Вот. Поэтому скажем так, что развиваться. Вот. И просто развиваться и смотреть дальше, как оно будет. Надеяться на лучше.
2: Наверное, я бы сказал, что, что я жду от этого опиума. В принципе, то, какое оно сейчас, уже как бы -то, меня рабуль, как это по русски Удовлетворяет. Удовлетворяет. Но абсолютно по интерьеру, да, еще, конечно, еще здесь работы много сделать, випку там всякие. Но ну, это всякие мелочи. Но если так, да, то про себя могу сказать, что опиум это только начало и дальше только больше.
0: Давайте тогда Небольшие маленькие вопросики. Скажите.
1: Оказавшись перед Путиным, сколько вы зарабатываете? Какой самый
0: популярный коктейль в Опиме? Тот чаще всего берут.
2: Их два на самом деле. Один сладкий, другой кислый. Это Кислый это My Passion, и сладкий это My Strober Knights.
0: А его можно посчитать, сколько в литрах ушло за все время?
2: За все время нет, но за ноябрь ушло вместе 120 коктейлей таких.
0: Только My Passion. Или...
2: Нет, вместе <связывая> и Май Пэшина, и Май Строга. По отдельности 59, и 62, что 61, где-то так. Но они прям очень плотненько шли.
0: Сейчас небольшое уточнение будет. Янек занимается непосредственно баром. Он барный мейстер. А Саня, он занимается... <связывая> <связывая> Олег Саня. <связывая> Саня, он занимается непосредственно кальянами. А, как ты думаешь, за счет чего... Вот эти именно два коктейля самые популярные.
2: За то, что мы их предлагали всегда.
0: Мне кажется, потому что они вкусные. <смех> ну,
2: они вкусные, да, абсолютно, но и предлагали мы их тоже чаще, потому что... Ну, и мне они очень сильно нравились. И обычно, когда я подходил к столикам, и мне говорили кислое что это, я сразу спрашивал, типа, вот, паракуя, хочешь попробовать? Он такой, да. Я такой, окей, тебе мой печь найдет. Или если что-то сладенького. Сразу слышал слово сладкое. Я сразу говорил, спрашивал точнее, как ты относишься к корице в коктейле? И мне говорили, да, хорошо, классно. Я такой, окей мастерабринайте тебе.
0: Скажи, какой коктейль недооценивают? тут вот его очень редко берут, но в то же самое время он очень крутой. Какой это может быть, по твоему мнению?
2: Я думаю, что такие коктейли, в принципе, которые содержат в себе белок и кокосовые сливки, ну или вообще в принципе какие-то любые даже сливки. То есть я думаю, люди боятся этого. Они просто не знают, что ожидать от этого. На самом деле белок дает только красивую пенку сверху коктейлей, в принципе, никакого основного вкуса он не дает. Но люди почему-то... Ну, я очень много сталкивался, даже с этим всегда спрашивают, типа, можно что-то без... Вот не надо мне туда белка. Я спрашиваю, почему тебе не надо белка? Он такой, ну, я не хочу белка. Я потом объясняю, что на самом деле белок — это вот это, 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 и ничего кроме... Ну, от основного вкуса он тебе не даст, просто даст красивую текстуру. Ну, такая, знаешь, как вишня как на торте. И все. И он берет потом, и потом кайфует от него. Mm -hmm. И, может быть, даже меняет какое-то свое... Хоть и My
0: Passion делается с белком, но его все равно берут. Потому что ты объясняешь, что как крем. Uh -huh. А с кокосом идет какой коктейль? Я просто не знаю. А что ты начинаешь?
1: Лико-канас тратит, да.
0: И Янек еще умеет делать очень крутые классические коктейли чтобы вы знали.
1: Вообще он умеет делать не только коктейль. Я все вам видел. Девочки, звоните. В
0: соцсетях Яна Каспер, он также есть в Тиндере.
3: Просто давай.
0: Насчет кальянов. Как ты думаешь, Саня, исходя из того опыта, вот находясь здесь, как кальяна мастер, мастер, Мастер. Да, мастер. Какой вкус чаще всего люди берут? Какой вкус нравится больше
1: всего? Ну, скорее, тот вкус, который я предлагаю, поскольку э, сейчас в условиях пандемии э, с табаком есть небольшие, так да, скажем, проблемы. В том плане, что э, не всегда он доходит, тот, который ты хочешь. Вот. Ну, в принципе, это повсеместно. То есть, и в магазинах, и так далее. Э, э, я стараюсь обычно предлагать то, самый вкусный вкус, тавтология, который у меня есть. Но, опять же, могу, наверное, выделить вкус такой, как маргарита, Это очень такой интересный, фунт. свежий вкус, его можно мешать чем угодно, он будет выгодно играть своими нотками, как классно выразился, да, я старался, М -м да, наверное, вот его можно выделить, но мне самому очень нравится, я всем его предлагаю, всем нравится, а так, наверное, не могу выделить прям какую-то Вкусовую гамму, которую чаще всего берут. Вот. Есть вкусовые гаммы, которые я уже наработал, которые я знаю, что они классные и я их предлагаю. Вот. Но нет такого. То есть у меня нет статистики. Наверное, в какой-то мере это плохо, но есть как есть. Вот. То есть все любят вкусные календы, и мы их предлагаем.
2: Не только вкусные и дымные, да. это Дым. очень важно, дымные, это очень важно. В
0: Опиуме же не только классические календы, да? Да.
1: да? да. есть еще и платинумовые.
0: О, а это что такое?
1: Да, ты же знаешь, кальян <смех> это кальян, идут на фрукте, то есть вместо обычной глиняной чаши используется фрукт, в который, соответственно, подливается табак, и с которого, так скажем, курица, вот. в этом есть какая-то своя эстетика, это красиво, это классно, то есть даже с тем же ананасом мы подаем также и ананасы тарелки. то есть, есть оказывается, кальяна к тебе бонусом еще и тарелочка прилетает, то есть, поесть можно.
2: Такой маленький снэк. Да, заранее да. нарезанный, там, с корицей посыпанный
1: Нет, ну, прям, а ближе пальчики. Вот. Ну, как бы, со стороны коленного мастера, знаю, что это только, ну, такая бы эстетика. То есть, ну, я бы, наверное, больше предпочитал бы классическое колено. Мне нравится больше классический. Вот, Ну, я уверен, что если девчонки, допустим, те же самые с парнишкой, девчонки и мальчишки приходят к нам отдыхать. Кто будет видеть девчонок, надо взять платином колен. Вот, мальчишки, это вам совет. Вот. Платиновый колен берете и. Так говорится, все.
2: И вечер
0: ваш. А ты так часто делал, когда приводил девочек в колено?
1: Я, у меня одна девочка есть, я как бы не привожу никого в колено.
0: Ну, до этого, до, до вот этого. А я
1: никого не водил, и мне меня тогда, 18 не было. Отмазался. Вот, и да. Так что с девчонками платьином, а без девчонок классическим со мной. Запомните. Запомнили, забудьте.
0: Вот непосредственно кальяны, коктейли. Что-то еще предлагаете из услуг?
1: Да, мы сейчас предлагаем еду. Также еду с очень кафешки. то кафешкой. Которая да. находится под нами сразу? удобно. да. Удобно. Называется кэтеринг. Э ну, опять же.
0: Как называется?
1: Кэтеринг.
2: Ну, то, что мы здесь устраиваем, это так называется кафечка, с которым у нас
1: как бы то cooperation и все дела, то это кремпель. Да, с кремпелем у нас есть вот И также, да, и какие-то закуски. Те же самые сырные тарелки, мясные тарелки, вот у нас тоже присутствуют. Вот и все, в принципе, больше никаких услуг мы не предлагаем. Ну и также услуги хорошей музыки у нас, по крайней мере, до всех этих ограничений были каждую пятницу. Большие прям легендарнейшие тусовки. <смех> мы приглашаем диджея. Диджей на самые разные, самых разных стилей от лаптины хауса до дабстепа. То есть стараемся так подобрать разную для разной аудитории музыку. Вот у нас играл и топ-1 по Эстонии диджей, топ-14, и просто хорошие ребята тоже играли. Вот, то есть Мы стараемся так приукрасить жизнь народа. Ну и самим тоже намного приятнее работать, когда здесь такая тусовка, движуха. Вот, ну и что, киестоки мы еще-то? Ну, ну, там вообще выпить можем.
0: Чтобы быть на одном настроении с гостями.
1: Нет, мы не пьем на работе. Мы только тренируемся. Самка жмем. Вот, ну, забудем. Выреже потом.
0: А, ну да. Есть какие-то крутые истории вот с этих мероприятий?
1: Конечно, истории классные Когда мы уже, наверное Ну, наверное, такая, может быть, не самая классная Но тем не менее, которая мне Что когда в одной из тусовок У нас примерно, ну, мы так работаем до двух, до трех Скажем так, по народу вот, И уже в два заканчивается играть диджей Еще полчасика играет, Мы договорились, все нормально Уже понимаем, что так, уже пора бы закрывать двери И так далее, закрываем двери и получается так, что у нас по лестнице вниз, мы на втором этаже находимся, по лестнице вниз на самую улицу у нас очередь устраивается. Да, было Да, то есть мы уже там просто держали двери, чтобы к нам уже никто не заходил, поскольку уже сами были измотаны, уже пора закрываться. Вот, и то есть, да, вот, наверное, такая история.
0: Я этого не помню.
1: Не-не, было-было.
0: Ну, я, может быть, вниз не спускался, но...
1: Это было. Ну, вот. ну историй на самом деле очень много, и их, их рассказывать надо будет еще на целый час здесь задержаться. У меня, может быть, одна, которую я готовил mm -hmm. очень хорошо.
2: Запомнил, это когда я закончил делать коктейли, тогда наш официант Даник сказал мне, типа, смотрите на танцпол. Он продолжал это танком, но там была девушка, бой депозитив. И потом она подходит к барной стойке и говорит мне очень интересное предложение сделай мне настолько же сексуальный коктейль как и я. И я смотрю на все это и я думаю скажу честно я думаю можете просто воды налить. Извините, но я так и подумал поначалу. Но потом я все-таки сделал коктейль Peach Life называется.
0: Мам, я уже большой
2: ну что для твоих зрителей было сколько 6 часов паузы а, да. Нет, для для нас было 6 часов паузы а для твоих зрителей так. Под, может быть, <свят> да, просто силчок и поехали дальше. Ну. <свят>
0: мы продолжаем а, сейчас будет небольшой трактивчик а, я буду давать вам утверждение и ваша задача прокомментировать является это правдой или нет хорошо понятно я, я
2: люблю курить колено. а я люблю <свят> делать коктейль <смех> пить тоже, ну проб, пробуйте. Пить, пробовать Хорошо,
0: ага, окей, хорошо Начнем, первое утверждение У Сани не растут волосы на лице Потому что он кушает мало белка Так или не так?
1: А мне надо комментировать, что это не ну, так
0: Тебе утверждение Это
1: или не так, и маленькое пояснение
2: Наверное, так вот задумывалось
1: Это не так, М маленькое пояснение <смех> <смех> Нет, потому что это не связано
2: А ты знаешь,
0: почему у человека... Могут не расти волосы на лице?
1: Скорее, генетическая предрасположенность. У меня просто еще не сформировались фолликулы.
0: Фолликулы. Ага. А как ты думаешь, к какому возрасту у тебя фолликулы на лице сформируются?
1: Ну, загадывать не будем. Так скажем, по-больному давить не надо. Да. Попробуй... Можно такой, типа, пропустить вопрос не отвечать на него?
0: Ладно, без проблем. Переходим к следующему человеку. <связывая> <связывая> Всего двое. <связывая> Янек имеет опыт в вождении больше шести лет и объехал почти всю Эстонию. Так или не так?
2: Я... Okay. <связывая> у меня нет э, стажа шести лет, но я, не... я, может быть, объездил почти всю Эстонию, но я был именно проездом, я не останавливался почти нигде, кроме как Таллин-Тарту.
3: Окей, okay. хорошо.
0: Следующее. Тоже Янеку сейчас будет. Янек имеет младшего брата по имени Марок, которого он старше на одну минуту. Так или не так?
3: Это
2: так. Ровно на одну минуту?
1: Ровно на одну минуту.
2: Ну, я не знаю, правда ли на одну минуту, но как мама говорит, на одну
1: минуту. А, а, там точно 60 секунд было или 59, может я быть? не знаю. Ты не знаешь? А, ну ладно.
0: А где в этот момент твой папа был?
1: Он был вроде
2: в командировке. А может он был? Я не знаю. И не видел его. <свят> наверное нет <свят> честно не знаю не спрашиваю
0: саня уже говорил про это но я все равно реклама небольшая сейчас будет <свят> саня работает тренером в спортивном клубе джим так или не так?
1: Так, обращайтесь на тренировки. Нет, но ответим по серьезности, да, уже, по-моему, 15 или 14 января исполнится ровный год, как я уже работаю. Вот, наверное, не совсем, не всегда была активно, поскольку э, во время карантина у меня не получалось давать персональные тренировки, но тем не менее, надо еще отметить, что я даю также онлайн-тренинг, онлайн-видение, скажем так, то есть работаю с людьми онлайн, то есть нет привязки к какому-то клубу, вместо жительства, к любой точке мира, я смогу помочь человеку.
0: А что вот в это онлайн-видение
3: входит?
1: Ну, онлайн-видение входит тоже самое тренировка питания, но, наверное, онлайн по моему мнению, является более эффективным методом взаимодействия, поскольку тогда с человеком происходит э, так скажем, общение 24 на 7, грубо говоря. То есть ну, персональная тренировка в моем понимании, это когда ты встречаешься с человеком раз в неделю, ну или, допустим, там, сколько три раза в неделю, и все на этом как бы заканчивается. Онлайн-ведение – это то, что ты человека непосредственно, э, последовательно, последовательно ведешь к его цели. То есть э, отчеты и так далее, и так далее. То есть моя цель – вести человека -то от точки А, точки Б, где точка Б, его, конечно, не знаю, фигура, положение, то есть, ну...
0: В обществе положение?
1: Ну, почему нет? Потому что, ну, для многих тренировка это ограничится только залом. По моему мнению, тренировка это не только, когда ты занимаешься в зале, но тренировка также развивает тебя как личность. То есть, ну, придя в зал одним человеком, ты выходишь из него уже совсем другим.
2: Ну, как минимум на памплины.
0: Янок знает по себе. Следующий факт. Он уже относится как раз к вам двоим. Является это правдой или нет? Дома больше всего домохозяйка это Янок. Так или не так?
2: Ну я скажу на самом деле нет, это не так, потому что Ну, абсолютно зависит от дня, кто-то устает больше, кто-то устает меньше. Тот, кто стоит меньше, соответственно, делает больше. То есть, когда Саня спит, тогда, например, я могу приготовить еду. Или когда, ну, было вот недавно, что я уснул, я даже не слышал, там я проснулся буквально в 3.15 уже, и, ну, и меня разбудил Саня. И, соответственно, уже было все готово.
1: Мне надо просто собраться и выйти. Ну, слушай то есть, ну, так есть, скажем, мы стараемся получается. поддерживать друг друга, и нет да. такого, что обязанность у кого-то, так, ты убираешься, я, а я просто сижу. То есть, мы стараемся поддерживать друг друга. иногда я готовлю, иногда я наготовил сегодня я наготовил вчера я готовил. Не засолил. Ну, так скажем Бывает Бывает, Ну ничего, у нас соль здесь есть в опиуме
0: Следующее У вас есть договоренность Если выручка за месяц Будет больше 20 кэсов Евро То вы оба побреетесь на лысо Так или не
2: так? На самом деле там было не только такая Там было или 2к за день или 20к за месяц, это за бремя да. Не было еще 20 тысяч?
1: Ну, это... поскольку, скажем так, первые года для бизнеса это только, так скажем, пути становления, mm -hmm. да, но надо... ну, опять же, на самом деле о цифрах мало кто говорит и даже, ну, очень, если посмотрим какие-то подкасты или видео с достаточно успешными бизнесменами, тоже все цифры особо не называют, вот, но мы так оговоримся, что да, у нас такая цель, типа 20 тысяч, или 2, 2 тысячи за день, соответственно, это уже повод попрыться Но
2: Ну, мы на самом деле думали по поводу брови, но что-то мы сразу так
1: откинули. Ну, можно как бы эксклюзивно для этого подкаста сделать, если будет 40 тысяч, мы брови с бремени. Да. <laughs> так что, если увидите в Инстаграме, и в Инстаграм, давайте тоже в Инстаграм отметимся. Типа, лысыми или, блядь, без бровей? Или лысыми без бровей?
0: Это условие только, если будет Давайте так. 40 кэсов за месяц или 4 штуки за день. Да,
1: получается. И на лос, и без бровей. Okay, а когда будет 80, тогда и без бороды. Это цветое. Ну ладно, загадывать не будем, пока стоимся на 40 тысяч. Давайте еще тело тогда
0: А тело не видно Мы же в рубашках работаем. Ладно, хорошо. Спасибо, ребят. Мам, я уже большой Следующий интерактивчик сейчас будет такой Игра называется «Что ты думаешь обо мне?» Вам дается карточка, на которой написан вопрос или утверждение Тот, кто читает вот как раз-таки эту карточку, должен предположить, является ли это правдой для этого человека или нет? Человек, который это слушает, может прокомментировать. На самом-то деле это или нет. Понятно? Давайте тогда начнет Янек.
2: Саня, нравится ли тебе иногда провоцировать людей?
0: Вот ты сейчас должен предположить, является...
1: Это правда во мне или нет?
0: Да.
2: Я не думаю, что это правда. Что ты
0: скажешь?
1: Ну, я скажу, да, Ну, наверное, опять же Ну, именно не с конкретной
2: целью провоцировать Не-не-не, так вот, Чтобы вот, прям взять и конкретно спровоцировать человека на что-то, я думаю,
1: нет Ну, я скажу, что это, скорее, правда, поскольку э, я, в принципе, не люблю никакой негатив ни, ни в каком его проявлении, а если провоцировать ну, в понимании негатива какого-то, то, соответственно, э, это напрямую вызовет у человека негатив ну, и ко мне и соответственно у него тоже плохой остаток останется. То есть, да, я скорее за позитивчик всем пиз девочка пиз кис. Нет, должен сказать всем кайф. Всем кайф, да, да всем кайф. Но это будет кайф. чуть чуть попозже. Всем кайф, классная погода. Погода кайф. Кайфового вечера всем. Я уже и забыл, как на самом деле это я же давно уже инстаграм Instagram...
0: Как нужно правильно с Говорите, говорить, кайф,
1: Да, 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 да. всем Все кайф, всем. Да. Ну okay. ничего, скоро. Те, кто знают, те поймут. Те, кто знают, те поймут. Теперь твоя очередь, Сань. А -а -а. Янок гей. <свят> Шутка. <свят> Шутка. <свят> 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 Подаю. Если подавился, то значит правда.
3: <смех> <смех>
1: <смех> не ладно. Так, по-серьезному. Буду ли я смеяться на шутка, если она обо, обо мне? Но я думаю, да, у Янко есть самоирония, и он вполне смеется на шутками, которые я о нем тоже. Вот. Я считаю, что это правда. Ну да,
2: правда нет, правда. Я никогда не беру такие... Ну, если я знаю, что человек как бы... то ну... Специально не хочешь меня задеть, то я не беру это специально. Ну, я, в принципе, никакие шутки не беру, именно всерьез. Yeah,
1: про себя шутки про себя, самые, да. самые смешные обычно.
2: Если, если именно не задевают какие-то прям жесткие мычерты. Окей, mm -hmm. okay.
0: хорошо, спасибо. Следующая очередь Янако.
2: Сань, а, твои родители авторитет для тебя?
0: Ну ты не его спрашиваешь, ты предполагаешь.
2: Подожди, он здесь подкастер, не ты. Как ты думаешь, Сань, твои родители авторитет для тебя? Слабое сделал. Нет, ты типа ты задаешь сам себе
0: вопрос, и ты на него отвечаешь. Да, ты считаешь, что для
3: Саша
1: меня... Кто это, бля? Кто это? У нас вот это духе завели, кажется, Сань, надо это... Вентиляцию поверить.
2: Нет, ну смотри.
0: Нет, ничего страшного. Еще раз давай. Тебе дается карточка, на ней написан вопрос или утверждение. Твоя задача предположить, является ли это правдой для человека или нет. Или, если это вопрос то ты должен
2: ответить за этого человека. А, понял. Его родители являются для него авторитетом. Но я думаю, что да. Не так знаю его родители, но я думаю, что являются.
1: Ну, да, я думаю, это правда, поскольку, ну, опять же, родители воспитали, какие-то черты характера тоже у меня от них. Ну, то есть, не углубляясь в это скажу. Потому что это так и есть. Вот, для меня, ну, рейдика мне я считаю, с ним, опять же, может, в каких-то моментах поступает по-своему, в каких-то моментах может быть не согласен, но в любом случае, как бы я прислушиваюсь, ну, стараясь прислушиваться к их мнению. Вот, то есть, если они говорят, что что-то не так или что-то так, но по-другому, вот то я скорее прислушиваюсь, задумаюсь об этом. Понятно, что приму потом свое решение, но перед этим, в любом случае, подумаю.
0: Окей, спасибо. Теперь снова очередь Александра.
1: Так, почему-то здесь карточка повторяется Янок гей. <смех> <смех> Блин, наверное, правда. <смех> <смех> Ладно, так, э, Янок скорее склонен уступить в споре. Э, ну... Поскольку у нас по-любому были споры, и как бы по практике скажу, что да, э, что скорее Яннок склонен уступить в споре, чтобы дост, ну, вернее достичь какого-то компромисса, скажем так, чтобы как бы ему было удобно, и другому человеку было удобно. Вот. Думаю, поскольку, ну, насколько я знаю Яннаха, э, он тоже не любитель прям спорить до того, чтобы уже до, там, не знаю, до кулаков доходило. То есть, скорее лучше уступить, остаться при своем, чем кому-то что-то. Я геи все. Объективно. Поспорить
0: поспоришь тут.
1: Так, может, просто про меня шутки не шутит.
0: Хочешь что-то добавить? Или наоборот?
2: Я скажу больше, да, наверное, я такой человек компромисс. Со мной всегда можно достичь какого-то компромисса, чтобы было удобно не только мне, но и человек, который рядом со мной. Но, опять-таки, я скажу больше, что это зависит от темы, в плане которой мы стараемся достичь компромисса. То есть, да, я готов пойти на какие-то уступки, но все-таки некоторые моменты или некоторые темы все-таки я буду давить до конца.
1: Что ты не гей? Да. Так, что-то у нас голубая тема какая-то зашла
0: И последний вопрос. Последний вопрос будет относиться к каждому.
1: То есть я вначале говорю о Яноке. Да. Янок легко забива забивает, забывает обиды. Ну, насколько я знаю, Янок не злопамятный, поэтому я скажу да. Но опять же, наверное, есть наверное, некоторые, которые остаются. Про себя
2: скажу, наверное, да. Я такой человек, который быстро прощает. Не скажу, что это одна из самых лучших моих, как это сказать, черта моя или качество мое. Но да, есть такое определенное. Но, опять-таки, есть обиды или что-то такого, которое я не могу простить и не прощаю. Ну, как и у всех, скорее всего. Ну.
1: Теперь ты, типа, то же самое про меня. Что там за вопрос? Э -э я легко забываю обиды. Забываешь легко обиды? Опять, на давай, по-новому. Мотор. Да ладно, я уже задал вопрос. Ну, твое мнение как?
2: Забиваешь ли ты легко обиды? Я бы сказал да. Я бы сказал да. Наверное, даже не забываешь, это не совсем про тебя, не забываешь, а. Блин, как это сказать даже.
1: Ну, я думаю, как сейчас планировать. Ну, я забываю все, как бы, но только недосольно не еду. Yeah. <laughs> Давай, шутка, шутка. Я буду тебе заказывать, иду теперь. <laughs> да. себя я тебе заказывать. <laughs> знаю, или бахать со соло, значит, соло. Да, да. да, 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 да. Ой, открыли. Недосольно говорили, а про переисус, да, да, никто да. не говорил. <laughs> вот. Ну, так скажу, что про себя. Опять же, я упоминал, что я человек не негатива, скорее позитива. Какие-то такие отрицательные эмоции я стараюсь максимально быстро. Такой,
0: такой точнейший вопрос. И Боди, боди позитива? Ну, нет,
1: это отдельно. Давайте не распространять идею позитива на какие-то глупые вещи. А, в другом, наверное, про боди тип, поговорить тоже могу. Вот, так скажем, здесь тоже есть свои моменты. Но не будем углубляться. А, нет, скажу так, что позитив, я в любом случае за позитив, мне не нравятся негативные эмоции и все, что негативно связано с другими людьми или со мной, Стараюсь, ну, как бы, максимально нивелировать, таким образом, чтобы не хранить это в голове, поскольку, ну, по моему мнению, чем больше ты держишь негативы в себе, тем больше он потом отражается у тебя в жизни. Но опять же, скажу так: что типа я не обижаюсь никогда, по большей части. Или если, если обижаюсь, то стараюсь максимально быстро простить, но тем не менее, некоторые вещи остаются в памяти. То есть это не обида, а просто типа, память того, что типа окей, так кто-то со мной поступил. Вот. Вот так вот.
2: Ну вот если дополнить, например, вот тему обидно как раз таки, то ну, по отношению к Сане я уже ну, и сам научился больше это делать, то есть да, есть некоторые моменты, на которые я не обращаю внимания, но если я понимаю, что для себя что это была конкретная обида, то я лучше скажу об этом, мы сразу это решим, mm -hmm. нежели я буду держать это в себе и ну, и так происходило даже вот сейчас в бизнесе mm -hmm. у нас были уже такие темы, где может быть, да, мне было какой-то момент обидно и все-таки, да, я переступал в каком-то мере через себя и говорил это Сане. И сразу становилось легче. То есть мы сразу обсуждали mm -hmm. это, что было так, что было не так. Mm -hmm.
1: и... И да. Ну Я тоже поддержу, то есть, ну, наверное, для меня э, рассказывать о каких-то таких своих внутренних чувствах или вообще говорить с людьми на какие-то такие достаточно, э, ну, не то, что интимные темы это можно назвать, лично, просто, да, лично, лично. Наверное, тоже достаточно трудно, и сам вот, типа начать разговор тоже для меня трудно бывает, но, тем не менее, я с годами понимаю, что, типа, легче ты скажешь, приступим ну, блин, даже, ой, 10 отжиманий. Легче сказать сразу максимально быстро, то есть, не так, что типа э, там вот я денек подумаю, как бы лучше начать, лучше ты скажешь криво, косо скажешь, э, сразу обсудить, сразу решить вопрос, чем э, потом ну, додумывать за других или потом, окей, додумать самое худшее, и потом уже не обсуждать, то что ты что да. ты себе придумал.
2: Уже вот. сделал какие-то свои да, выводы да, да, которые да. скорее всего даже не являются такими. То есть явно ну, что мы не видим, что творится в другого человека в голове. Как он это видел и как он это подумал. Согласен. Как он это воспринял.
0: Спасибо за глубокий ответ, ребят. Мам. Я уже большой. И в заключении хочется вас спросить, что бы вы сказали молодым людям, которые хотят начать заниматься чем-то своим? Вот топ три вещи, мысли, напутствий молодым людям.
1: Ну, не знаю, я так, позволишь мне начать? Да. Наверное, начнем с того, что, типа, кто я такой, чтобы советовать кому-то молодежи, что-то делать. И... Ты владелец опера? Ну, в этом плане, да, но в то, в то же время достаточно, типа, скромно, наверное, скромно о себе говорю и думаю, в том плане, что ну, не стараюсь как-то себя там, превозвысить. Скажу просто так, типа мои маленькие заметки на свой 20, ну, почти 21 год, который для себя подметил. То, что касается каких-то новых начинаний или э, всего того, что чем можно заниматься в жизни и чем нельзя. Топ-3, ну, самое первое, что приходит в голову, это делай как можно быстрее после того, как тебе пришла идея в голову. То есть, пришла идея в голову. Ты вот хоть сразу встаешь и начинаешь двигаться к этой, пути, к этой цели или к этой идее, которая тебе хотя бы ну, мельком понравилась. То есть нет такого. Ну, для себя я понял, что идея возникают в голове. Ты начинаешь думать, окей, можно было бы. Это первый, первый такой момент. Потом ты уже начинаешь себе придумывать: типа, почему бы это не сделать, находишь тысячи причин, что типа там, не знаю, денег нет, чтобы о мне подумают, что может быть, что может не получиться, то есть легче об этом всем не думать, просто начать делать и тогда ты узнаешь результат, то есть ты получишь опыт э, негативный позитивный, в любом случае, ты его получишь и уже будешь дальше двигаться, вот первое напутствие будет, да, делать максимально быстро после получения, после идей. Два других будет, но с этим, наверное, потруднее уже, Наверное, второе будет не задумываться о том, что о тебе подумают другие, то есть у всех у нас есть какие-то свои тараканы в голове, какие-то идеи и большинство, у всех людей, скажем так, у всех есть какие-то оригинальные идеи, но по большей части они запарываются на том моменте, когда человек начинает думать, что обо мне, обо мне подумают другие. типа. Тоже мог подумать, когда вот все это мы открывали, типа, блин, вот кальянная, я же тренер сам по себе, типа, я и весь свой инстаграм вел таким образом, что там только тренировки, и здоровый образ жизни и так далее, типа, чтобы мне подумать, там, кальянную открыл и так далее. То есть нет, вы, это вам нравится, то есть вы не думаете о том, не думаете о других, то есть в вашу жизнь не вмешиваются другие, вы сами формируете свою жизнь, и то, что у вас скажут другие, это то, что они скажут. Если они скажут что-то негативное, Скорее всего, это проблема в их голове и типа что-то с ними не так. Ну, в том плане, что э, здравый человек, у которого как бы все жизнь хорошо и у которого нет негатива, он, скорее всего, не будет вас критиковать или говорить, что типа вы лох, скажем так, что у вас ничего не получится и так далее. Если человек, опять же, вы получаете какую-то негативную критику, негативные замечания, то, скорее всего, типа вам стоит больше не общаться с этим человеком или подумать хорошо, о, в принципе, о том, что от вас хотят люди. Я, опять же, по себе скажу так, что для меня, если, опять же, кто-то мне говорит, что вот, я там, что-то новенькое, начинаю, и так далее, и так далее, я, скорее, подержу человека, скажу, типа, давай, делай, начинай делать, но никогда не буду говорить, типа, слушай, какая-то херня идея, типа, не делай так. Да, сделай, даже если это херня идея, сделай. Попробуй, и ты узнаешь, ну, типа, уже надеюсь, как оно есть, не будешь, типа, догадка пытаться, что-то там придумать. Вот, то есть, максимально концентрироваться на своих каких-то желаниях и воплощать их в жизнь. То есть не думать о том, что тебе придумают другие. Это, наверное, можно опять же про себя скажу, что когда я начинал тему все с тренерством», для меня, наверное, одним из самых таких сложных моментов был Инстаграм. То есть я не привыкший человек какую-то свою жизнь личную выставлять на показ, не привыкший говорить на камеру. И для меня вот этот «на камеру» момент говорить был ну, достаточно сложный. Что мне подумают, как я умею говорить, и так далее, и так далее. То есть, я бы уже, если бы так задумался, что бы мне подумали другие, так бы никогда не начал бы тренерство и, наверное, бы не достиг того, чего я достиг сейчас, именно в плане тренерства. Только потому, что я бы задумался о других. Но опять же, мы формируем свою жизнь, а не кто-то другой. Самое сложное, типа, третья вещь. Ставайтесь позитивными, всегда, то есть, не важно, что у вас происходит, опять же, ну, наверное, маяк, это установка в голове, что не важно, что с тобой происходит, хорошее или плохое, это ведет к хорошим, то есть, <соспитут> у меня учительница в школе была, ну, она рассказала как нам такую историю, что они как-то с семьей собирались куда-то, ну, полететь, не знаю, на отдых, и опоздали на самолет. Ну, типа, вроде как, первоначально думаешь, типа, он что-то плохое, опоздали на самолет, ну, на отдых какая не плесе. Была... И по итогу этот самолет потом разбился. Ну, типа. Кажется, что вначале что это плохо, что все, отдых не удался. На самом деле это обернулось тем, что жизни были спасены. Вот. Поэтому никогда не думайте наперед. Даже если что-то случается, по вашему не неплохое, не скорее всего, это так нужно, и это вас приведет к чему-то более хорошему. То есть всегда мы, мыслите позитивно. Ну, вот все. С моей стороны, три топ закончился. Давай, Инак.
2: Ну в этом плане, я, наверное, скажу чуть-чуть с другой точки зрения. Это больше как человека. Какие-то такие топ-три вещей, которые не нужно было бы делать это опять-таки не живите какими-то ожиданиями, потому что вы никогда не знаете, что будет завтра и как это все пойдет, но тем не менее пока вы молоды, потому что этот подкаст именно про молодых, то рискуйте, у вас есть это право на ошибку, не бойтесь, главное начните, а там уже грубо говоря будет видно, что да как дальше. Потом Второе, что я бы выделил, это не жертвуйте собой, насколько тяжело это не было бы, дайте этому чуть-чуть побольше времени, не жертвуйте собой, не жертвуйте своим сном, потому что это очень важные вещи. то есть высыпаться, отдыхать тоже нужно, иначе вы просто морально сломаетесь, и все, и как бы это уже, это уже ни к чему не приведет. То есть как-то насиловать себя, через силу там, написать текст не нужно, лучше поспите эти на 2 часа бо... дольше, больше, но вы будете свежее, и всякое придут даже, может, лучше мысли на утро. То есть до 4 ночи, в принципе, нет смысла сидеть. Вы лучше проснитесь в 6 утра, спокойно соберитесь, там, выпейте кофе и напишите этот текст твой. То есть лишних каких-то таких самоубиваний
1: не надо делать. Когда огонь начнут работать до двух часов ночи, я такой в 10, ну все, пацаны, и отдыхать, На, нафиг эти самоубийцы, бля, Опять плохое слово.
2: Не да, и не надо жертвовать какими-то, то есть, ну вы должны понимать, если вы запускаете какой-то бизнес или, ну даже, окей, даже если ваш бизнес, ну и не важно что, ваше начинание не требует никаких, вложений, то есть ну, не надо вкладывать свои там самые последние деньги, вы должны знать, что любой бизнес, он может взять какое-то время до того, как вы будете что-то оттуда получать, то есть вы должны этот момент тоже учитывать, то есть не должно быть такого, что вы там год или полгода себе конкретно отказываете там в каких-то своих личных вещах, то есть этот момент тоже продумать, опять-таки будет, это будет вас просто сжать, морально очень сильно. А две было или третья тоже сказала? Это главные вещи, которые... Это именно те моменты, которые я на себе ощутил, на своей
1: шкуре, что надо было все-таки этот момент продумать. Ну Дополнить тоже некоторые такие моменты кратко. Ошибки – это круто, ребята. Ошибки, чем больше вы их совершаете, тем лучше для вас. Есть такое правило, что либо вы совершаете ошибку сейчас, пробуешь что-то новое либо вы совершаете ее через много лет что лучше сейчас через это все пройти и потом жить хорошо чем через там херву вот тучу лет столкнуться с тем же самым и потом думать типа почему я не начал это все раньше вот и по поводу рационального расхода своих ресурсов жизненных, тоже соглашусь, что можно вкалывать. Тем не менее, вы должны понимать, что все циклично, и любые наши ресурсы, они ограничены. То есть, если вы работаете сейчас на 150%, процентов, то через какое-то время должны, должны работать на 50%. процентов.
2: Грубо говоря, произойдет откат
1: просто. Да, то есть, да, я не, не отрицаю, что в какие-то моменты придется работать больше, и больше обычного, больше, чем вы привыкли, и будет сложно. Да, как бы сложности не стоит бояться, но тем не менее... Понимаете, что окей, так сегодня, ну, то есть я работаю, работали ради того, чтобы потом когда-то выделить себе выходной. То есть не старайтесь, даже если открывать бизнес, если вы. Э, у вас какое-то новое начинание, неважно, что это, игра на музыкальном инструменте, там создание своей группы, э, канал на Ютубе, подкаста, не старайтесь э, отдавать этому все сто процентов, типа вот сейчас я начну с, с понедельника, и там вот. Никогда не остановлюсь, пока у меня не получится. Скорее всего, с такой, с такой так скажем, установкой в голове вы закончите где-нибудь во вторник. Часов в 12. Потому что вы просто устанете морально и пошлете все это нахер. И найдете причину, почему вы не заниматься. Хотя причина была не в том, что то, что вы себе задумали, это невозможно. А только в том, что вы себе неправильный путь сделали до этой цели. Вот, то есть отдыхать это тоже очень важно.
2: Ну, наверное, самое такое, конец-концовый.
1: Конец-конечный.
2: Конец-конечный. Здорово На остановочку. Но я бы сказал, что не бойтесь, 21 век – это век возможностей. То есть вы думаете, может быть, да, что все сделано, уже ничего не придумать. На самом деле идей очень много, куда можно было бы сделать, податься, открыть. Просто надо смотреть, что вокруг… Что вокруг творится,
1: чего не хватает. На самом деле идеи очень много, что можно было бы сделать. Ну, вот, еще, тоже пришел в голову. Э, ну, в своей жизни тоже встречал тех людей, которые, опять же, такие, что вот хочу что-то свое открыть или там вот свою не знаю, кафе, бар, ресторан. Ну, вообще вот открою, будет классно. Которые много об этом говорят и так далее, и так далее. Таким, ну, вообще, в принципе, если вы задумываетесь, а что, ну, что-то таком глобальном, наверное. То есть, если у вас в цели, там, не знаю, начать читать книгу, наверное, нет, нет такой нужды именно задумываться об этом глобально. Если вы именно вмешиваетесь или влезаете в то, что требует большие затрат, подумать, а нужно ли оно вам. То есть, если у вас интерес просто, типа, а было бы классно, или типа, вот, по приколу, тогда задумайтесь, поскольку вы влезете, а потом придется очень много работать, и вы к этому не готовы. То есть, заранее обдумайте этот шанс. То есть, работать придется, много, и надо быть к этому готовым. Вот так. Все. Умные мысли на это закончились. Можно, Север, что-нибудь поглупее ну, сказать, а? <смех>
2: <смех> Еще бы добавил, на самом деле, такой факт, что если вы прям вот ну, новенький в такой теме, как бизнес, не старайтесь делать все сами. Опять-таки, убьете себя. Не нужно. То есть, если вы не знаете, что, как сделать, найдите человека, кто <смех> сможет вам помочь. Если вы захотите сделать бар. На самом деле, многие люди готовы помочь советам даже. Окей, ну, просто даже советом, что могло бы быть лучше, сделать по-другому. Не знаете... Найдите человека, который знает. Спросите у него совет. Совет ничего не стоит, и зачастую очень многие готовы дать вам этот совет.
0: Вот у меня сейчас появился вопрос. Вы когда входили вот в эту сферу, вы.. Знали какие-то определения из бизнеса, что вообще он из себя представляет?
2: Общий. Я бы сказал, только самый да, общий, общий. У нас не было никакого представления об этом. Да. То есть мы, мы, мы просто мы прыгнули. Мы, мы, грубо говоря, мы прыгнули в речку, не зная ее глубины. Да, и не умею, ну, и не умею плавать при этом. Ну, плавать не так. Умели по-собачьему. А так, ну зато хорошо, головка умели прыгать.
1: Ой, ну да, головкой стрелочки, кто как называется. Головкой. Не будем уточнять головка, чего. Но тоже, опять же, тоже добавлю. Да, знаешь, на самом деле, когда все это открывали. И, наверное, то, чего боятся многие, то, что. Это было круто. Да. То, что люди боятся того, что они не знают, чего ожидать или как это будет. Когда мы все это начинали, да, у нас понятия о бизнесе были то, что бизнес – это бизнесмен, а бизнесмен – это круто и деньги. И абсолютно то, что как формируется или регулируется, где договоры должны быть, где их не должно быть, как с людьми договариваться, где можно это взять, где можно то взять, абсолютно понимание было нулевое, ну вот реально скажем откровенно. Это сейчас уже вот по прошествии четырех месяцев работы, уже примерно, хотя я уверен, что это всего лишь малая часть, хотя бы складывается такое ощущение, что окей, что-то я понимаю. Но опять же, я уверен, что это как бы так облачные представления, и что еще придется очень много узнать. Не бойтесь того, что вы не знаете сферу, в которую вы окунаетесь. Если вам она нравится, делайте, просто сделайте какой-то шаг, и дальше уже судьба вас направит к правильным людям, какие-то советы откуда-то найдете. То есть просто сделайте этот шаг, и идите. И не стойте на месте от самого. То есть начали, делайте дальше. Вот. На
2: самом деле, еще один такой момент, который я хотел бы в особенности подчеркнуть: это не бойтесь общаться с людьми.
0: Это хорошее качество, да.
2: В большинстве люди не, не кусаются. У меня был опыт такой. Девушки у могут просто чуть-чуть укусить.
1: Хорошо. А так да, они кусаются.
2: Мы
0: ездили в Финку, и мы просто не понимали, как вообще использовать общественный <Citation> финский транспорт. <and emotion> и благодаря тому, что... Я знал английский, типа якобы. Я не боялся подходить к людям и спрашивать у финнов, как добраться сюда, как туда добраться, как это, как то. И потом в конце поездки моя мама говорит, слава богу, что ты подходил к людям, спрашивал про общественный транспорт, потому что если бы я с твоим отцом поехала, тогда бы мы, как Сусанины, ходили по Хельсинки. Вот. Это хорошее качество, да. Я думаю, что на этой минуте можно закончить наш первый выпуск подкаста «Молодые и голодные». Спасибо вам, ребята, что вы посетили меня, посетили наш подкаст. И надеюсь, что мы еще с вами увидимся на этом подкасте. С вами был Саня Евдокимов и Яна Каспер. И я ведущий Даник. «Мам, я уже большой».